0: 三百五十三集，孔明智取夏侯茂。上回咱们说到，夏侯茂逃入了南安城，进入据守状态。赵云他们一连攻城十日也拿不下来，于是诸葛亮呢就转而布置新的计策，做了一番安排。距离南安最近的有两个郡，一个叫天水，一个叫安定。安定郡守崔亮两次接到夏侯茂的求救要求，吓得是连夜赶路，冲向南安城。结果还没等他走到南安城呢，半路上被关兴、张苞给前后夹攻了。崔亮吓坏了，带上百来个亲随呢，赶紧夺路而逃。自己嘛，本来也不是什么猛将，保命要紧啊。崔亮走小路逃回了安定，结果刚到城下壕沟边，居然城头乱箭射了下来。什么？疯了吗？敢射本太守？可是崔亮抬头一看，城头换了大王旗，此刻。蜀将魏延在城上叫唤呢：“我已夺下此城，你何不早降？”哎呀，崔亮只是心下叫苦啊。到此刻，他还不知道自己已经进入蜀军的计谋之中，只以为呢自己出门救援，被蜀军钻了空子呢。南去不了了，自己的老巢都丢了。崔亮呢，只能投奔天水郡了。不过呢，在他奔向天水的半路上，突然前面一镖军拦在自己面前。大旗之下，有一个人头戴官巾，手执羽扇，道袍鹤氅，端坐在车上。哎呀，这不是传说中的诸葛亮吗？崔亮吓得赶紧掉头往回跑。可是后面关兴、张苞大军都追上来了，崔亮是根本没有去处。只听见四下里蜀军都在喊：“投降吧，投降吧，赶紧投降啊！”哎呀，不得已呢，崔亮只能投降了。就跟着诸葛亮回到了蜀军大寨。诸葛亮倒是很客气哈，以上兵之礼对待崔亮。看诸葛亮客客气气，崔亮心里呢直犯嘀咕。诸葛亮问崔亮：“跟南安太守的关系如何呀？”崔亮说：“呀，南安太守是杨父的族弟杨陵，跟自己关系很好。还记得杨父吗？当年呢，就是他把马超搞得家破人亡，是曹操这边反马超的领头人物啊。”如今啊，这个南安太守居然是他的亲戚。既然崔亮跟杨凌关系好，诸葛亮就问崔亮愿不愿意去南安城说服杨凌擒住夏侯茂。这种事情嘛，只有急着交投名状、真心投降蜀军或者憎恨魏军的人才做得出来。这个崔亮是迫不得已才投降的，显然这种事情他是不会做的。但崔亮觉得这是一个反扑诸葛亮的机会，可以将计就计。于是呢，他爽快答应了。同时还耍了个小聪明哈，让诸葛亮大军从南安城外向后撤退，避免被城内发现自己跟蜀军的关系。哎，这个说法听上去有道理，其实呢是崔亮担心蜀军趁自己入城跟着追杀进去。诸葛亮也同意了，下令大军撤退二十里下寨，放崔亮一个人进了南安城。到了南安城，崔亮向太守杨林和盘托出自己被诸葛亮胁迫的事情，跟杨林商议对策。杨林不敢擅自做主，就把崔亮带去见了夏侯茂。三个人呢、啊、一起商议，说来说去呢，他们都觉得应该将计就计。最后，杨林提议假装同意诸葛亮，把蜀军骗进城内，到时候在城中杀掉他们。嗯，也没有其他好办法了。夏侯茂呢也同意了。于是崔亮出城回复诸葛亮，说自己已经说服杨林了，只是夏侯茂手下勇士很多，杨林恐怕没能力捉住夏侯茂，所以杨林愿意献出城门。请蜀军亲自入城擒拿夏侯茂。诸葛亮点点头，觉得此事可行，就同意了。他们约定，当天晚上半夜，由崔亮带上自己本部人马，集中混入关兴、张苞，半夜进入南安城，回头举火为号。诸葛亮亲自率军入城擒拿夏侯茂。听说这个计划呢，崔亮暗暗偷笑，好极了，如此就能把诸葛亮骗入南安城干掉了，这就很有意思了哈。崔亮到现在都不知道。自己是怎么丢掉老巢的？居然还敢在诸葛亮面前耍计谋，哎，真的是自寻死路啊！话说当晚，崔亮按照约定带兵来到南安城下，城上的杨凌呢，假模假样盘问崔亮是何处军马呀？崔亮呢也装模作样的回答，说是安定救兵来到。一边说呢，一边崔亮就向城头射了一支箭。这支箭嘛，不是冲着人去的，而是绑着一封密信。把自己跟诸葛亮商议的计策写在上面。这个崔亮啊，也不知道怎么想的哈，明知道自己队伍中有诸葛亮的人，他居然当着蜀将的面给杨凌传小纸条。他以为蜀将都是瞎子嘛，按照他的说法，他跟杨凌前面已经商议好了，何必这会儿搞这一出呢？杨凌就该痛快把这些人放入城才对嘛。而且杨凌拿到这封密信呢，居然没有立刻表态，他离开城头去找夏侯茂报告了。哎呀，这两个没脑子的凑在一块商议呢，说既然如此，就在府中埋伏刀斧手，回头斩掉跟入城内的属相，然后再去城头放火，把诸葛亮骗进来擒住。商量好了，半天过去了，杨林呢再度回到城上，同意放入崔亮人马。他心中盘算要把崔亮等人呢带到府衙那儿的刀斧手刚刚埋伏好呢，所以杨林下令开城门，自己下楼到门边迎接。当时关心跟崔亮走在一起。来到杨林近前，关兴是二话不说，直接手起刀落，把杨林斩落于马下。崔亮吓了一跳啊，赶紧催马向城外奔逃。但是跟在队伍后面的张苞却一声大喝：“贼子休走！你等诡计如何瞒得了我家丞相？”说完呢，张苞手起一枪，把崔亮也刺死于马下。杀掉了杨林的关兴，此刻已经奔上城头，放起火来。见到火光，四面蜀兵就全部涌入了南安城。本想埋伏偷袭诸葛亮的夏侯茂，被这个场景给吓坏了。搞什么鬼呀、啊？怎么突然情势大变呢？夏侯茂是措手不及呀、啊，只能打开南门，准备奋力杀出去。蜀军这么多人，怎么可能只为一个门嘛？夏侯茂冲出南门，遭遇到了蜀将王平，交手才一个回合，夏侯茂就被王平给生擒过去了。于是呢，诸葛亮进入南安城，安抚百姓，秋毫无犯。将夏侯茂关入了囚车，这一下南安、安定两个城都落入了蜀军之手。崔亮啊，到死都没想明白到底是咋回事儿。其实一切嘛，都在诸葛亮的操控中。诸葛亮先在南安城外堆柴，假装说是火烧南安，其实就是放火，假装做信号嘛。派去找崔亮的那位所谓的夏侯茂的心腹裴旭，哎，就是诸葛亮的人。第二次去催促崔亮的，也是诸葛亮的人。两次催促，又看到火光，崔亮信以为真，就带兵去援助南安了。留下文官守城，怎么可能搞得过魏延嘛？魏延呢，是半夜假扮崔亮的人，就骗开了安定城门。所以等崔亮逃回安定城，就发现魏延霸占自己城池了。之后嘛，崔亮自作聪明，将计就计，但形势过于反常，被诸葛亮给看穿了。所以反而是诸葛亮将计就计，派出张苞、关兴砍死了崔亮、杨林，又活捉到了夏侯茂。哎呀，要跟诸葛亮玩脑子实在是太伤了。因为夏侯茂逃到南安，如今诸葛亮呢搞定了南安和安定，不过还有一个天水郡呢。诸葛亮呢也派人去联络，却迟迟没有消息。诸葛亮呢这就要亲自去看看了。于是他留下吴懿守南安，派刘焉去安定换出魏延，大军呢这就准备去天水了。那么天水郡那边到底发生什么事情了呢？话说天水的太守呢名叫马尊。他听说夏侯茂被困南安城，也准备去救援，还没来得及出兵呢。那个号称是夏侯驸马新副将的裴旭呢，跑到天水了。他留下文书，将自己对崔亮的话呢重复了一遍，说完就匆匆离开了。第二天呢，也就是崔亮见到的第二个使者也来到了天水郡。不过这回他的身份呢是安定的使者。他说呀，安定那边已经发兵，请天水马太守火速前去会合。马太守一听啊，就激动了。他就准备起兵了，不过呢，这个时候啊，外头冲进来一个人，他说：“太守中诸葛亮之计了。”哎呦，这位语出惊人呐、啊！谁呀、啊？众人循声望去，说话的人呢是中郎将姜维。这个人很重要哈，这里呢一定要隆重介绍一下。姜维字伯约，他的父亲呢名叫姜囧，这个囧呢就是咱们现代人很常用的那个表示倒霉、郁闷的那个字儿哈。这个姜维的老爸怎么会如此超时空呢？居然会用这么前卫的名字啊！其实不是哈，这个“炯”字在古代的意思啊是光明，哎，光明啊是个好词儿。所以姜维老爸其实是姜光明啊。这位姜炯呢，曾经是天水郡的公曹，死于一次羌人的叛乱。所以儿子姜维呢是由母亲养大的。姜维自幼博览群书，兵法武艺是样样精通。他非常孝顺母亲，所以受到乡里乡亲的尊重。仕途发展嘛，还算可以。如今担任中郎将，参谋本郡的军事。那么，为什么姜维说太守中计了呢？姜维呢是有自己的分析思路的。他认为啊，此事疑点重重。第一，夏侯茂被诸葛亮杀败而困守于南安，水泄不通，怎么可能有人突围跑出来传信呢？第二，就算有人跑出来，这个裴续乃是无名下将，从来都没见过，谁又能确定他的身份呢？第三，另一个号称安定过来报信的，只说安定已经起兵，却没有公文。哎，根据上述三点，姜维认定这个送信的裴旭很有可能是蜀将假扮的，只为了赚太守出城啊！蜀军必然在附近暗暗埋伏了一军，一旦太守出城，城中没有防备，他们就可以趁虚而攻取天水了。有道理呀、啊！太守马尊是恍然大悟，非伯约之言。则误中天际了。姜维笑了哈，此刻呢，他已经计上心头了。什么计策呢？姜维准备自己先带三千兵出城埋伏，然后再让太守假装出兵救援，但是呢，不要走太远，三十里即可。按照姜维的推算，只要太守出城，蜀军必然要来趁虚攻城的。所以呢，一旦蜀军过来攻城，城内举火为号，这样太守就可以杀回来。那么埋伏在路边的姜维呢，也会跳出来，他们前后夹攻，蜀军啊就完蛋了。听上去这个姜维的计策也不错呀，比崔亮他们有脑子多了。他对诸葛亮的猜测似乎也很对路数哈。安定郡就是诸葛亮把太守崔亮骗出去之后，魏延趁虚而入的嘛。那么对于天水郡，诸葛亮是不是准备了相同的计策呢？诸葛亮会被姜维算计到吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。